0: E agora, vambora? Não
1: fala besteira, garçom, a saideira!
0: Boa noite, torcida tricolor! Aqui é a galera do SPF CAST com mais um saideira. Hoje pra falar do jogo de São Paulo 0, Colô 1. Tô aqui com o meu grande amigo, Betão. Fala, Beto, boa noite! Boa
1: noite, Milton! Boa noite, presida. Boa noite, torcida. Felizmente, aí não saímos com uma vitória. Mas o Tricolor vai reverter esse placar lá. Estamos aí na, na esperança. O time vinha numa crescente muito grande aí. E deu esse revés. Tomara que, que seja esse revés o, um, um baldinho de água fria aí para baixar um pouco a bola da mídia. Que a mídia começou a puxar nosso saco. Aí, quando puxa nosso saco, não tá certo.
0: <risos> Tá
1: certo. E estamos aqui
0: também essa noite com o grande Presida. Fala, Presida. O Presida tá mutado, ele não percebeu.
2: Salve, Nazão Tricolor, Presida na área. Tava mutado mesmo. É, não foi do jeito que a gente esperava, né? Tá aqui começando a nossa saideira. Mas a gente, como honra os nossos compromissos, estamos aqui mais uma vez. Contamos com a participação de todos pra falar desse resultado aí ruim, mas que eu acredito na virada aí lá na Argentina tá mutado aí viu?
0: agora quem tá mutado sou eu <risos> pessoal... vai ver que é um sinal, o pessoal não tá muito afim de conversa hoje Betão, vamos falar um pouquinho do jogo como que você viu
1: a partida do São Paulo nessa noite? Ah, a partida de São Paulo foi muito abaixo aí do que vinha apresentando. Né? Isso porque o nosso adversário também é muito baixo tecnicamente, né, comparado com os que a gente vem enfrentando nos últimos jogos. São Paulo sofreu, quando precisa de mandar ritmo de jogo, hoje foi uma grande deficiência. Achei que o Aguirre poderia ter recuado, Em vez de ter entrado com o Charles, poderia ter recuado o Nenê, recuado o Diego Souza e colocado o Carneiro na frente. Né? Então eu, se fosse técnico, eu optaria por isso, porque é um jogo de Sul-Americana. O jogo de Sul-Americana é bem diferente do jogo do Campeonato Brasileiro, ainda mais o time argentino, que é jogo de catimba, jogo de contato. E faltou experiência ou maturidade para o time de São Paulo hoje. Uh, hoje teve muito encontro, você viu o Diego Souza muito nervoso na partida, Reinaldo estava nervoso na partida, o Brenner, não precisa nem te falar, entrou, ficou dois minutos no campo. Eu acho que o time todo de São Paulo, esses jogadores mais experientes, com mais bagagem, deveriam ter dado tranquilidade para os demais. Né? Chamado de responsabilidade de ter de dar tranquilidade. Por um lado, teve um lado bom, um pouco de ritmo de jogo para o Bruno Pérez, que conseguiu fazer uma jogada lá no primeiro tempo, ele tava cortando para dentro, ele trouxe para fora e finalizou, achei interessante. Só que o São Paulo precisa de aproximar mais para fazer mais triangulações, né? Hoje o São Paulo choveu bola na área, Diego Souza não é o centroavante de, de área, aquele lá que fica lá esperando essa bola pra empurrar pro gol. Ele é um cara que, que sabe finalizar, mas o principal ponto forte dele é a chegada de trás, né? Essa bola cruzada na lateral não é o forte dele. Seria o forte do Carneiro, Carneiro é esse cara, o Diego Souza não, é o cara de de forte, sabe proteger a bola, mas para cabecear essa bola chegando, não é o forte dele. O São Paulo tentou finalizar finalizar poucas vezes, achei que poderia ter finalizado um pouquinho mais no gol.
0: Tá certo, Betão, e e vou perguntar agora para o Presida. Presida, você acha que a sequência que o São Paulo teve de jogos com bastante dificuldade pesou hoje? acha que hoje o São Paulo sentiu por talvez ter ficado um pouquinho mais relaxado mentalmente sentiu um pouco a sequência e, e por isso não fez um bom jogo ou você acha que foi alguma questão tática? é mutado
2: Não, Milton eu acho que não interfere muito não eu acho que a questão é mais A tática, a escolhida, o São Paulo nos últimos jogos era o adversário que estava propondo o jogo e o São Paulo contra-atacando. Então é muito mais fácil para esse time, do jeito que a gente joga, contra-atacar, porque o nosso contra-ataque é muito mortal. As poucas chances que a gente tem, a gente vai lá e guarda. E hoje a gente teve que propor o jogo, teve que ir para cima... Tanto que, se eu não me engano, a gente terminou com mais de 30 cruzamentos na área. E só foi entrar o Carneiro aos 30 do segundo tempo, que, teoricamente, é o mais alto ali da, do ataque, né? Então, eu acredito que não é por cansaço, não foi por nada disso. Tanto que o Aguirre, nos últimos jogos, um ou dois ali, ele tá é, deixando de fora pra poupar, pra maneirar. Hoje foi o Lisieiro. Então, acho que não. Acho que quem tá jogando é porque realmente quer... É, porque tá bem e, e porque tava todo mundo preparado. Eu acho que, que eu, o fato principal foi, foi esse. Eu acho que o São Paulo não esperava que o Colón ia vir tão fechado. Nem eu esperava que o Colón ia vir tão fechado. Eu não imaginava que o São Paulo ia golear, por exemplo. Mas eu imaginava assim uns 2x0. Eu, eu achei que a gente ia fazer um gol rápido e o Colônia ia vir para cima. Mas naquele contra-ataque que é de lei do São Paulo, a gente ia matar o jogo. E não foi assim, né? É, duas linhas ali, dificílimas de passar. Para mim, o melhor, jogo, o melhor jogador do time hoje foi o Hudson, pra você uma ideia. Ele defendeu, ele atacou, teve as melhores chances do, do São Paulo. Senti muita falta do Nenê hoje. É, ele só foi aparecer ali, faltando 5, 10 minutos para acabar o jogo. É, ele estava muito mal, tava errando passe, não tava é, arriscando de fora da área. eu achei que o Adirio também errou nas substituições. É, tirou o Bruno Pérez Que eu acho que no primeiro tempo ele foi muito bem Inclusive arriscou um chute, dois chutes fora da área formideira. O Reinaldo, apesar de não estar tá tão bem no jogo Mas ele é fundamental nesse contra-ataque Ele é muito entrosado com o Nenê, com o, é, com o Everton com o Então eu acho que deu uma quebrada quando esses dois jogadores saíram é, Não gostei do Shalom para mim eu já falei isso no último programa, e não é porque a gente perdeu, que a gente tá com a cabeça quente que eu vou mudar a minha opinião. É, muito abaixo do que é esperado, tanto ele quanto o Lucas Fernandes. Ele entrou é como se não tivesse entrado. Então para mim foi uma substituição queimada. É, no modo geral é, São Paulo não fez uma baita de uma partida. Foi uma partida que controlou, mas é que eu prefiro que São Paulo seja atacado o jogo inteiro e ganhe. Do que a gente propõe o jogo, fique com 85% de posse de bola e tome um gol no primeiro com ataque dos caras.
0: Né? É, entendo. Eu, eu, eu esperava realmente hoje um jogo em que o São Paulo seria positivo. É, esperava o um adversário bem fechado mesmo, como, como ocorreu. É, também não esperava tanta dificuldade. Imaginava que um 2 a 0 aí seria um, seria um resultado super normal 2x3x0, porque você compara a qualidade técnica dos elencos. Era isso que a gente esperava que acontecesse. Mas eu, eu acredito assim, às vezes o jogo não acontece da forma que você desenha, né? O jogo foi ficando nervoso, a arbitragem tem um papelzinho aí, a condição do jogo deixou todo mundo irritado, mas aí é mais demérito dos jogadores do que, do que culpa da arbitragem, porque jogadores são experientes e não podem cair na pilha, principalmente jogando em casa. Então eu acho que o jogo... Ficou, se desenhou de uma forma que o São Paulo não imaginava e quando saiu o gol dos caras ficou aquela situação tu tentar de tudo para fazer um gol e, e aí o São Paulo não, não teve tempo de se impor para virar esse placar e sequer para empatar agora tem um aspecto no jogo de hoje que eu queria saber de vocês, o que vocês acharam hoje o Jean, Jean jogou e o Sidão foi banco vocês acham que foi uma coisa pontual desse jogo aqui, desse confronto ou vocês acham que
1: o Jean vai, vai assumir a titularidade a partir de agora? O que você acha, Beto? Olha, Milton, o Sidão não vem passando segurança nos últimos jogos. Torcida torcida tá pegando no pé. Acho eu que o Aguirre quis dar uma respirada pro Sidão. Ainda mais que o Morumbi tá cheio. Se qualquer falha dele hoje ia ser crucial. O Jean, no meu modo de ver, não foi tão exigido. Uh, os dois lances de perigo do adversário. Um foi no primeiro tempo que sobrou uma bola. O cara finalizou embaixo do gol, mas o reflexo de já tava bom. Não sei se ele pegaria se fosse no gol, mas ele tava na bola. Mostrou que tá com o reflexo em dia. E no gol, infelizmente, não tem o que fazer, né? A bola desviou no Hudson, pegou uma altitude e desceu bem em cima do ângulo. Ele ainda tentou pular de mão trocada, mas infelizmente não alcançou. Que ele, eu quero, espero que não seja pontual. Espero ele que ele volte com o Diego contra o Vasco e dê uma sequência aí de uns 3, 4 jogos para a gente sentir né, como que tá nossos goleiros, porque só o Sidão não dá, é complicado, tem que ter uma sombra. E não só goleiros, eu vou até emendar aqui, Milton, eu vou falar aqui um pouco do neném aqui, vou pegar o comentário aqui do, do Hugo Leonardo, que ele falou que o São Paulo precisa de um meia, e, desse, e uma sombra pro neném, Ou um meia que ajude o nenê, né? E se a gente for ver Esse rodízio aí que a Gui tá fazendo Todas as posições Tá dando conta do recado Menos a do Nenê Quando o Nenê sai Ou quando o Nenê não tá bem Você vê o time tipo de São Paulo muito apático Falta aquele cara Hoje o Shelly entrou, entrou mal Lucas Fernandes entrando mal também Não é, não é aquilo que a gente espera Ou que a gente viu na base né, a gente já repetiu isso aqui em alguns programas nossos. Então, esse meio aí, para ajudar ou substituir o Nenê, eu acho que é crucial nesse time de São Paulo, para o restante do Campeonato Brasileiro e para a Sul-Americana. Isso porque a gente vai reverter lá, 2x0 lá. Hein? Já tô cravando o resultado. Isso aí. E, Presida, o que você teria mais a acrescentar aí do que você viu,
0: o que você gostou, o que você não gostou, e o que você acha também já emendando aí no gancho do
2: Beto do jogo da volta Ah, eu acho que não é pra pra gente também fazer um alarde como se o São Paulo assim, não tivesse chance nenhuma de virar o jogo, né eu acho que o São Paulo tem que pegar no final do jogo ali vi jogadores que estavam sendo substituídos rindo, né já contando com a vitória, então eu acho que o o jogador tem que ver isso aí e falar pô, na nossa casa não Vamos chegar lá, vamos virar o jogo, vamos para cima dos caras. Temos um mais camisa, temos um mais time, temos um mais torcida. É... A proposta dos caras era essa. Faz parte do futebol. A gente já jogou assim em alguns jogos. Então não tem o que reclamar. Ah, porque o time retrancou. Não tem muito o que fazer. Tem que chegar e ir para cima. É... Eu, eu acho que lá na Argentina eles vão sair mais pro jogo. Então o São Paulo vai ter acho que a chance ali do contra-ataque. É, é um gol, não, eu acho que na Sul-Americana não tem né, o critério de desempate mais né? É, acho que 1x0 é 1x0 um um, um lá também, pênalti então é, é, a gente tem chance, é, agora é focar no, no, no Campeonato Brasileiro é, bola pra frente e eu ainda confio bastante que a gente vai conseguir aí virar esse jogo
1: Ô, Presida eu já acho que lá eles não vão sair pro jogo não cara o time deles é muito mal tecnicamente. Você viu os caras furando bola hoje, chutando bola um em cima do outro. Na mídia eles vão entrar fechado de novo lá, porque eles já estão com a classe... Eles já entram ganhando o jogo, né? E viu que aqui o São Paulo não conseguiu dar ritmo de jogo e não ofereceu. O São Paulo ficou a bola na, nos pés, mas não ofereceu grande perigo. A gente não fala assim, pô, qual foi a grande defesa que o goleiro fez hoje, adversário? Qual foi a, a grande bola foi uma bola... Rebatida que sobrou na área com que o Bruno Alves lá cabeceou e foi na trave. Essa foi a grande chance do São Paulo no jogo. Uma bola que os zagueiros bateu cabeça ainda. Então, eu não acho que eles vão sair pro jogo lá, não. Acho que vai ser um jogo difícil pra caramba. E a gente vai precisar muito de ter a cabeça no lugar e de finalizar mais de fora da área. Hoje, o único cara que tentou, mas pelo menos o jogo inteiro... Tirando a chance do Bruno Pérez foi o Hudson Igual o presidente falou aí no começo do jogo O melhor jogador em campo É o cara que não só se acomodou a defender Ele fazia dele cara defender Mas também tentava aparecer como homem surpresa No ataque tentar finalizar pra fazer um gol Acho que faltou isso nos jogadores de São Paulo Não ficar na zona de conforto E sair pra tentar surpreender o adversário De alguma forma Fazer algo diferente
0: é, Pois é, eu também acho que Lá eles vão manter A mesma postura reativa, é, vão se fechar, vai ser um ferrolho. É, o Colom, ele é um time que não tem protagonismo na Argentina, porém é um time que frequenta a primeira divisão. É, mal comparando aqui com o Brasil, uma espécie de Figueirense, é um time que quase sempre está na primeira, e, e ele tem o um estádio dele lá que é conhecido como Cemitério de Elefantes e ele ganhou esse apelido porque na década de 60 ele recebeu alguns jogos lá é, e ganhou de alguns adversários difíceis ganhou do Boca Juniors, ganhou do Santos, do Pelé e recebeu essa alcunha né, cemitério de elefantes, então eu acredito que eles vão apostar na força da torcida na Catimba, vão apostar muito na Catimba e vão manter essa postura defensiva é, apostando no 0x0 né? mas acredito também que o São Paulo se for mais focado é, usar essa arma de bater de fora da área porque tem qualidade mesmo para bater de fora quando tiver muita gente dentro da área o São Paulo vai, vai ter mais volume e eu acredito que também o São Paulo vença de 2 a 0 lá e traga essa vaga para nós e Presida diz aí, o que você acha que o São Paulo tem que fazer de diferente no jogo da volta
2: para surpreender o Colombo é, você acabou de responder a minha pergunta, a pergunta. chutar pro gol Não teve chute no gol, cara. Tá errado o o Hudson ser o melhor jogador de São Paulo jogando em casa. Tá errado. Alguma coisa tá errada. Não pode ser o volante de marcação, o cara que tem que desarmar e dar o primeiro passe, ser o melhor jogador do time. Alguma coisa tá errada. O Nenê aparecer mais pro jogo, tabelar com o Everton, fazer jogada ali, triangulações entre ele, o Reinaldo. O Diego Souza ele faz um pivô legal, então dá para trabalhar com ele. Hoje, quem fez o, o, o tabela foi Hudson e Diego Souza. As, duas, as chances que o Hudson teve foi é, tabela com o Diego Souza. Então, o erro tá ali. Eu acho que arriscar mais. O goleiro dele, o goleiro deles ele fez umas três, quatro lambanças ali na área. Teve uma ali que foi escanteio, que ele deixou bater no pé do, do atacante ali nosso. E foi. Foi, foi escanteio. As bolas que veio no gol, o Bruno Alves, eu não sei se vocês lembram, ele teve uma chance claríssima de gol que bateu na trave. O goleiro não saiu bem, não conseguiu encaixar uma bola. Então tem que aproveitar isso aí, cara. Chutar pro gol, testa o goleiro. Nenê bate bem, Diego Souza bate bem. Tivemos três chances ali de falta de bola parada, as três no meio do gol. Então assim, um pouco mais de atenção, mais vontade, mais vontade de vencer mesmo, assim, como se fosse uma final, como estava sendo o Campeonato Brasileiro. Mas faz parte, eu entendo, não é para acabar acabar o mundo, mas tem que mudar a postura. É isso aí, eu
0: eu confio no no jogo propositivo do São Paulo, foi assim contra o Corinthians, eu acredito que a gente tem condição de fazer isso lá, mas o fator psicológico vai, vai mandar no jogo. O São Paulo não pode entrar apilhado como entrou aqui, tem que ser estratégico, o São Paulo é que tem que deixar os caras nervosos, mostrar o peso da camisa nesse jogo da volta, e Betão, você acha que o Diego Souza pode ser prejudicado aí por essa sapatada que ele deu no cara no final
1: do jogo? Ah, eu acho que não, acho que vai ficar nisso mesmo. Não porque a arbitragem foi muito fraca hoje. Se a arbitragem fosse um pouco mais rígida né, nos lances mais difíceis do jogo, isso não ia ocorrer. Por exemplo, o jogo estava bom, tava pegado. Só teve um cartão amarelo no primeiro tempo, foi, putz, foi a chegada mais forte que teve no primeiro tempo. Foi um carrinho lateral que ele chegou atrasado. Pra mim foi correto, correto amarelo naquele momento. Mas depois disso ele deixou o jogo seguir, deixou os caras bater do jeito que quer. Começou a dar faltas que não eram faltas, né? As faltas que ele apitava nenhuma era, principalmente o Diego Souza. Só que eu acho que o Diego Souza tem que esquecer um pouco do Luiz Fabiano, cara. Porque esse de centroavante marrudo que quer ficar batendo do zagueiro, é só o fabuloso que bem o Diego sempre. Souza não vai conseguir dar uma voadora no, no pescoço do argentino, tá ligado? Você só queria na isso sabiando. Então deixa isso pra história e foca em jogar bola, velho. A gente precisa dele, precisa dele esteja bem com a cabeça no lugar. Porque o time dos caras... Olha como foi difícil a vida do Diego Souza hoje. O time dos caras veio jogar no 3-5-2, com a bola no pé. Sem a bola no pé, recuava os dois alas e os meio-campos. Jogava no 4-5-1. Ele ficou no meio de três zagueiros... O Nenê ficou no meio de uma linha com 5 e outra linha com 4 ou seja, a bola não ia entrar ali nunca o único espaço que o São Paulo achou foi nas laterais ou na entrada da área, que poderia ter abusado mais, igual a gente já falou antes
0: é isso aí, bom, a gente tá chegando aqui ao final do nosso saideira temos mais dois minutinhos, então eu vou aproveitar para pedir para vocês uma dobradinha, me fala o placar do jogo da volta e me fala também quanto que vai ser São Paulo e Vasco domingo no Morumbi
2: Olha, eu acho que contra o Vasco, é, eu tinha apostado no 3x0, mas depois do jogo de hoje eu vou ser mais cauteloso, né? Eu acho que vai ser 4x0. É, fora o baile, lei do ex vai imperar. E contra o Colom, aí na, na volta, vai ser 2x0. Eu acho que o São Paulo vai depender muito do jogo contra o Vasco. Então, se tiver um bom resultado, é, o ânimo que ele né? aquela pegada, voltar, uh, o peso da camisa vai fazer efeito, não vai ter zebra, não.
1: Tá certo, diz aí, Betão. Ah, eu tinha falado no último programa que ia ser 2x0, contra o Colô e contra o Vasco, né, Continuo no 2x0 contra o Vasco e depois contra o Colô de novo. São Paulo acho que consegue a vitória aí. Uh, e tomara que esse revés seja, todo time que tem uma grande sequência de vitórias, ele chega uma hora que tem um revés, né, Tomara que esse revés não volte Seja esse o revés Que parou a sequência boa Que o São Paulo estava vindo no libertador No brasileiro, desculpa E o São Paulo acho que vem com classificação Vai ganhar mais corpo Vai ganhar mais força E bora pra cima deles, Cabeça que torta o varal né? Tricolou, caralho É isso aí Eu também acredito que
0: o São Paulo vence ganha do Vasco de 3x0 domingo Vai fazer uma partida muito melhor Que a de hoje, com certeza e no jogo da volta eu tenho certeza que São Paulo faz dois gols lá e traz essa classificação que a gente ser até o final dessa sul americana e jogar o segundo tempo da final da sul americana para deixar para lá aquele ano de 2012 que tá um pouquinho estranho né foi um pouquinho estranho a gente comemorou aquele título mas foi uma comemoração esquisitíssima no depois do primeiro tempo ter terminado ali sem segundo tempo confesso que foi uma comemoração mais estranha que eu já participei embora assim que você estava muito feliz, mas estranho comemorar no final de um primeiro tempo. Eu espero que o São Paulo chegue nessa final, vença o jogo no final do segundo tempo e a gente levante essa taça. Muito obrigado para todo mundo que acompanhou esse saideira, especialmente hoje aqui que a gente vem no resultado negativo. Deixar um abraço para
1: todos vocês e até
0: mais. Valeu.
1: Valeu, valeu, galera. Só, só para finalizar aí, mandar um salve para a galera aí que que comentou, interagiu com a gente aí, ó, Valbinho, Eliseu Bedeu, o Camisa aqui torta o varol não tá confiante não, mas aí, vamos virar lá, Bruno Soares, Hugo Leonardo, e tem o Gui, o Gui sempre tá participando com a gente, o um salve aí pro Gui, eu sei que o presidente é chato, mas tamo junto, e o Gil, né, que não tá participando aqui, mas fica lá enchendo o saco dos caras no... no comentário, valeu galera até a próxima, segunda-feira tamo de volta aí, falou